0: Mire, ahora vamos a presentarles a, a un auténtico pensador, una persona innovadora que ha trabajado en diferentes áreas en, en nuestro país. Él, él se identifica a sí mismo como experto en innovación, justamente. Es un guatemalteco con, con una formación amplia que ha puesto su conocimiento... Entre otras cosas, por ejemplo, el servicio de, de la educación se ha convertido en un, en un experto en materia de, de educación. Hace unos minutos yo le agradecía que cuando Claudia y yo trabajábamos en, en la revista contrapoder él, él fue una persona clave para ayudarnos a construir ese ranking de colegios por medio del cual pudimos hacer bastante más digerible e interesante para muchos lectores pues el, la evaluación diagnóstica que se conducía en aquella época por parte del Ministerio de Educación a todos los graduantos. Ben Cibulca es el nombre de, de nuestro entrevistado el día de hoy y él es una persona que desde un pensamiento de, de derecha, así se plantea, ya, ya podrá corregirme si yo lo estoy diciendo mal, eh, pues es crítico del estatuto quo guatemalteco y de la forma en que afronta este momento en el cual han salido derrotadas todas las opciones electorales de, del conservadurismo o de la derecha y ha salido ganador eh, Bernardo Arevalo y cómo esto ha suscitado incluso el, el interés del Ministerio Público de escamotear su triunfo de, y de invalidarlo. Bienvenido Ben, gracias por estar hoy en, en Radio Con Criterio. Buenísimo, gracias Juan Luis, un honor estar aquí.
1: Muchas gracias, Ben, y qué gusto saludarte. Ben, eh, la verdad es que tengo que decirlo de esta manera, y se lo digo a los siguientes con criterio, tus columnas y tus reflexiones de, de tu blog personal eh, llegan y circulan pues prácticamente, no en uno ni en dos, sino en al menos cinco chats, eh, todas tus reflexiones sobre la situación que atraviesa Guatemala, sobre los resultados electorales, si se los quisiera resumir a la audiencia de Con criterio, ¿cuáles son esas ideas y cuáles son esos pensamientos que le estás planteando a, a tu audiencia?
2: Bueno, yo creo que desde, desde el principio, cuando vi la sorpresa de la victoria de Semilla en la primera vuelta, y empecé a ver que, que muchos eh, en el, en moderados de la derecha, pero también digamos más extremos, estaban muy preocupados de que Semilla había pasado. Yo eh, para, para corregir un poco tu percepción, yo sí me muevo mucho en, en la derecha, eh, pero sí me muevo un poco en la izquierda también. Digamos, yo antes decía que no era ni derecha ni de izquierda, pero ahora estoy convencido que soy de derecha y de izquierda, porque me he dado cuenta que eh, la derecha mira cosas que la izquierda no ve y la izquierda mira cosas que la derecha no ve. Y si vamos a construir un país sostenible, tenemos que tener ambas perspectivas. O
0: sea Entonces... que sos un libre pensador que no se adscribe a una sola línea de pensamiento.
2: Sí, y creo que ambos cometen errores, ¿vamos? Uh -huh. Hay que ser bien honestos de, de los errores y los efectos secundarios de, 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 los, de las propuestas públicas o políticas públicas de ambas posturas. Pero, en fin, el punto es que yo llevaba mucho tiempo hablando con gente de Semía, al igual que con gente de Creo y otros partidos de, de derecha, y, y rebotando ideas, tratando de entender qué, qué planes tenían, qué querían, y conocía suficiente de Semía en ese momento para saber que era una buena noticia, no una mala noticia lo que estaba pasando. Pero nadie lo miraba así, entonces así empecé con las columnas. <ríe> y en general, si resumimos las primeras cuatro o cinco columnas que escribí, lo, lo, el enfoque principal era decir, miren, el país es insostenible, el país va a estallar tarde o temprano, y lo que necesitamos es un líder que canalice la frustración ciudadana y empiece a trabajar en reformas profundas del país. Y Semía es entre las dos opciones que tenemos, Semía versus Une. Eh, Semía es el mejor candidato para eso ahorita es, y es el mejor, la mejor opción que tenemos para empezar a trabajar esas reformas. Entonces, si, si hablamos de temas como la riqueza y la pobreza, eh, la violencia sexual, la justicia, etc., no es que Semía sea el Mesías, pero, pero Semía tiene una actitud de: entrémosle mucha, o sea, tengamos los diálogos. Ahora, si sí hay arrogancia entre ciertos miembros de mía que, no que no les ayuda, entonces sí hay anticuerpos ahí que son anticuerpos legítimos, que, preocupaciones legítimas, o sea, si alguien que es demasiado arrogante y cree que, que tiene toda la verdad, eh, probablemente va a cometer errores, verdad eh, y, y la humildad es una de las cosas que más tenemos que tener para hacer. Ahora, ¿qué pasó? <ríe> Conforme va migrando un poco, hacia allá gana la segunda vuelta y el Ministerio Público continúa con los acosos en contra de Semilla, pero también en contra el, del TSE, etcétera, ya me pongo un poco más fuerte en, en las posturas y digo, miren mucha esto va a tronar, esto va a estallar, si, si, si somos tan prepotentes y tan arrogantes de ambos lados, los semilleros creen que, que ese es dos, dos millones contra Consuelo Porras, pero pierden de vista que hay un millón de personas que, que ganan lo suficiente con un gobierno de la UNE o pierden lo suficiente con un gobierno de SEMIA que estuvieron dispuestos a votar por la UNE, digamos, y, 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 y no toman en cuenta esa fuerza política importante, eh, y los que se oponen a SEMIA no toman en cuenta que hay un hartazgo genuino y real en, en la gente que apoya a SEMIA, sino le bajamos a la prepotencia, empezamos a conocernos y a hablarnos y, 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 y a entender los puntos de vista, esto va a tronar. Ben, eh, sí,
3: permíteme que, que te haga ahí un poco de disquisición en lo que estás diciendo. Vamos a ver. Yo, yo, yo no hablo de semilla, yo hablo de, de, de semilla y de arévalo. Para mí son dos cosas distintas. Son dos fenómenos absolutamente distintos que se confunden, en mi opinión, te estoy dando mi opinión, ¿verdad? En el léxico. Y cuando se habla de Semilla... Semilla tiene una corriente bastante más radical que la propia corriente de Bernardo Arevalo. A mí Bernardo Arevalo me parece un hombre infinitamente moderado y conservador frente a, a, al grupo de Semilla. Para, para, punto número dos. Bernardo Arevalo sale abrumadoramente votado, eh, entre otras cosas, no significa que no haya más, entre otras cosas porque está con Sandra Torres. Si no hubiera estado con Sandra Torres, habría que haber visto también. Eh, y... Eh, porque lucha contra la corrupción. Sin embargo, Semilla en el contexto nacional saca 23 diputados y dos alcaldes. Entonces, ¿cómo entender, cómo entender ese malestar social que hace tres meses se muestra apoyando a los partidos que tienen al país destrozado? Se termina hablando de Semilla como si eso fuera un todo, yo en lo particular lo veo absolutamente diferenciado, y, y si realmente en ese escenario que yo veo más caótico que tú, o a lo mejor tú lo ves como yo, no lo sé, eh, se puede llegar a la, a la, al consenso que, que tú acertadamente promueves.
2: Sí, tal vez ayer estuve en una discusión con varios líderes y alguien usó un lenguaje que me gustó mucho y es hay que tomar en cuenta el simbolismo. O sea, parte de la crisis que estamos viendo ahorita tiene que ver que no hemos entendido el simbolismo. Semía es un símbolo de esperanza para mucha gente que, aunque no comparte todo lo que dice Semía, y Arevalo es un símbolo aún más fuerte y contundente por su estilo de liderazgo y también el, el, la historia de su familia. Pero su estilo de liderazgo es súper relevante como símbolo de lo que el país necesita y lo que mucha gente cree que el país necesita. Pero también del otro lado, digamos, no tanto Arevalo, porque, porque la gente que no, no le gusta Semía si sí les gusta Arevala, pasa mucho eso, digamos es un símbolo de amenaza de, de la izquierda, etcétera verdad entonces esas narrativas de los símbolos están causando muchos problemas y en un rato voy a hablar un poquito sobre, sobre cómo lo veo yo eh, pero, pero estoy de acuerdo eh, hay, hay que tener mucho cuidado ahorita, estamos en un, un momento, días muy delicados donde las decisiones que tomamos del lenguaje que usamos y las personas, las personas que tenemos van a, van a cambiar el rumbo del país van a terminar el rumbo del país
0: Ben, necesito pedirte un favor y sé que es un favor eh, pues un poco complejo necesito en este momento ir a una pausa comercial y volver rápidamente con el presidente Arevalo porque tiene ahorita 15 minutos para conversar con nosotros Buenísimo. pero Estamos. te ruego que si podemos después de esa conversación con el presidente Arevalo retornar a la conversación con vos yo creo que hay muchas ideas mm -hmm. e incluso hay cosas que habrá de decir él que podemos conversar con vos, gracias okay. por, por ser comprensivo y, y vamos entonces al corte y volvemos luego con el presidente Arevalo y más tarde con vos, muy amable Estamos de vuelta conversando con Ben Sigulca, quien agradecemos enormemente haber permanecido con nosotros durante este tiempo en el que hablamos con el presidente Arevalo y Ben, ¿qué, qué ¿Qué clase de líder es el que vos eh, identificas en Arevalo? Por ejemplo, después de haber escuchado estos 15 minutos de conversación.
2: En, en general, el tipo de liderazgo que estamos acostumbrados a, a, a tener es ese cacique, ese, el que manda, etc. Pero ese tipo de líder tiende a usar mucha autoridad y escuchar poco. <coughs> eh, la, el país tiene temas tan profundos de que si tratamos de pasar reformas con ese tipo de, auto, de actitud prepotente, no vamos a lograr resolver nada. Entonces, el país necesita un líder que tenga la capacidad de escuchar las perspectivas de muchos sectores, sintetizar, etcétera. Y un ejemplo de eso es cómo como hicieron sus primarias dentro del partido SEMIA. O sea, SEMIA tiene un una cantidad enorme de, de, de variedades de perspectivas, eh, personas más, más centro, más derecha, más izquierda, etcétera, y Arevalo logró facilitar reuniones por horas, y a veces fueron reuniones de cinco, seis horas, eh, donde, donde escuchaban y la gente tenía opiniones muy fuertes, y tenía esa capacidad de escuchar, de mediar y encontrar un camino hacia adelante, y eso es lo que yo miro, y por eso yo digamos, meto las manos al fuego, aunque no lo conozco personalmente todavía, meto, meto las manos al fuego por ese estilo de liderazgo, porque es el mismo estilo que yo he usado eh, y, y que sé que funciona en muchos, eh, en muchos de los temas de país que tenemos que resolver.
3: Yo, yo estoy de acuerdo, Benjamín, eh, en que es un estilo de, de liderazgo bastante conciliador. Eh, por eso a mí me preocupaba otras corrientes que puede haber dentro del partido y que se manifiesten en oposición, recuerda que estamos en un régimen presidencialista donde el presidente electo, desde el momento que es electo, ya pierde valor porque ya no sirve para el futuro y, y evidentemente eso puede llevar, pero al margen de los problemas internos, la situación actual no es ese tipo de liderazgo el que la tiene que arreglar, el presidente Yamate tiene un liderazgo, eh, bueno, no tiene liderazgo, eh, tiene tiene una manera impositiva de hacer las cosas eh, a, a mí solo me preocupa una cosa de, de, de la conversación con Bernardo Arevalo. Eh, ¿Hay que negociar con los 48 cantones? Y, y no lo digo, o sea, la pregunta no la estoy haciendo de una manera despectiva, no sé si me expliqué de una manera que, que sea negativa. Eh, eh, ¿Es los 48 cantones una organización política? Yo me pregunto esto mucho, formal, dentro del espectro en el que se eligen a los representantes o el sistema político que tenemos, al ser un sistema político de representación, no los incluye, porque eso es, es un modelo aparte, y quizás chocamos con eso. Hay unos diputados que representan el territorio que, no, yo en mi opinión, son absolutamente ignorados por los 48 cantones que no, no los aceptan, porque hay otro tipo de representación. Eh, no habría que cambiar la ley para hablar de representación territorial, excepto en Totonicapán, que lo eligen los 48 cantones, porque entramos en ese choque de representación social que, que a mí me cuesta entender con el modelo que tenemos.
2: Sí. Eh, mira, es un tema bastante yo, yo creo que antes de entrar en ese tema específico, yo creo que sí hay que entender un poco la dinámica más amplia de que la ciudadanía, por muchas razones, incluyendo, eh, incluyendo desde, desde el conflicto armado, que muchos de los líderes legítimos fueron desaparecidos o matados o exiliados, etcétera, eso, eso tuvo repercusiones por generaciones en el involucramiento ciudadano en la política. Entonces, al final, cuando ya refundamos un poco nuestra democracia, eh, nuestra constitución del 85, etcétera, el, el nivel de involucramiento de la ciudadanía en el sistema electoral es bastante bajo. O sea, sí incluimos mm. a los ciudadanos para contar votos de una forma muy efectiva, pero no incluimos a los ciudadanos tanto para tomar decisiones. O sea, el Congreso nunca le está preguntando a, a, a la gente que votó por ellos que debería de votar sí o no por esta ley. Eh, entonces... Hay, hay un problema de fondo que hay que resolver de la participación ciudadana en generación de propuestas y en aprobación de propuestas. Eh, y yo creo que cada cada población tiene su mecanismo para hacer ese lobbying, verdad. Pero bueno.
1: Bueno, también ben, hay que conocer, is... eh, también eh, solo, solo intervengo en este sentido, ven que, que estás hablando sobre cómo la ciudadanía y la política tienen una desconexión, excepto cuando se cuentan votos, pero 48 Cantones ciertamente es un movimiento que a lo largo de estos años en criterio ha sido eh, reporteado, eh, les conocemos, los hemos entrevistado y yo recuerdo perfectamente eh, un ejemplo que nos aleja de la política actual y que es muy oportuno la organización de padres de familia que son quienes organizan la, el, el repartir el alimento escolar en en todos los centros eh, educativos públicos en 48 cantones tanto desde Ministerio de Educación, como desde alcaldías, como desde los propios 48 cantones, hablaron de que es una organización comunitaria que ni siquiera necesitaba eh, engranajes ni, ni propulsión para funcionar. Eh, de una y otra manera nos los describieron como una organización comunitaria inédita en todo el país y que se echaba a andar. era Es un, un, un servicio comunitario, por ejemplo, Adonorem, y que hoy te toca a ti, Ben, eh, por ejemplo, eh, durante un año eh, cuidar el alimento escolar de, de, de la escuela, eh, mis hijos se van a ver beneficiados con el trabajo que tú hagas a, a donoren, y por ende yo le debo a la organización eh, mi participación, pero podríamos pasar horas de horas en ellos. Ben, eh, has escrito últimamente sobre las rutas de salida que puede tener esta crisis, y esas rutas son muy, eh, <coughs> las veo muy prácticas, eh, muy útiles, compartirlas por favor a la audiencia, ¿cómo se sale eh, de esta crisis? ¿Dónde está la puerta de salida? ¿Quién tiene que ceder si es que eso es lo que responde tu ruta de salida?
2: Mira, he escrito sobre ruta de salida pero estoy más y más convencido de que la culpa de esta crisis no la tiene ni Arevalo, ni Amatei, ni el 48 Cantones, la tenemos nosotros los ciudadanos y voy a explicar por qué. Porque estamos formando opiniones sobre la realidad y tomando decisiones sobre qué hacer en base a la información que nos pasan en nuestros chats. Y nuestros chats Uf, son uh -huh. burbujas. Hay muchos ejemplos de esto. Por ejemplo, el <coughs> eh, circuló en, la, en el movimiento pro semilla, digamos, eh, eh, la estructura golpista, incluyendo a empresarios de Casif diciendo ellos son parte de la estructura golpista pues a mí me consta, llevo meses hablando por horas, con estos, no puedo meter las manos al fuego por todos, pero por los que sí conozco, están convencidísimos de que Areva lo tiene que asumir en enero, y, 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 que, y que si no asume va a haber un desastre, entonces, pero ¿por qué no se pronuncian? Pues ¿qué pasó cuando Cementos Progresos se pronuncia? La gente dice no, porque están escondiendo algo, o sea, al final la gente cree lo que quiere creer, no la verdad. Y hay ejemplos del otro lado también, digamos, las organizaciones pacíficas organizadas por, por las autoridades indígenas tienen características bien, bien específicas. O sea, en primer lugar, el liderazgo es de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo. Entonces, el pueblo dice esto es tan importante que queremos hacer X y le delegan la responsabilidad a las autoridades a ejecutar entonces no es como los chats muestran de que están imponiendo que cerren negocios, no, fue al revés el pueblo dijo, vamos a hacer esto entonces ya se lo están anunciando, miren esto es lo que estamos esto es lo que se acordó y esto vamos a hacer y están dejando pasando gasolina y, y ambulancias y, y alimentos, etc hay otros grupos que ya no son de las autoridades indígenas que son más impulsivos, más agresivos que sí están eh, causando más daño ¿Pero qué pasa? En los chats del grupo que se opone, de los grupos que se oponen a los, a los paros solo muestran los videos de, digamos, eh, eh, usaron, usaron un video de Panamá del año pasado para decir, miren lo que está pasando. Y no estaba pasando, era una mentira total. Y no muestran los videos, digamos, de que pa pasan comida, pasa ambulancia, que pasa combustible. Entonces creen la narrativa que quieren creer. Ahora, en particular, yo siento que para salir de esta crisis el segmento de la población que está en contra de los bloqueos, que no sé qué porcentaje es ahorita, tal vez es 20%, se va a convertir en 30 muy rápido y 40 muy, muy rápido y 50 muy rápido si siguen los bloqueos, pero es un porcentaje ahorita minoritario. Esa población tiene dos errores de percepción para mí que son garrafales. La, el primer error de percepción es que piensan que no vivimos en una dictadura o sea, ellos dan por sentado que Areva lo va a asumir en enero daban por sentado, no tenían ninguna duda de que eso iba a pasar y pensaban que el trabajo del MP simplemente era para debilitar al partido para que hubieran más contrapoderes cuando Areva lo asumiera, pero si uno mira las señales de qué está pasando son las señales de una dictadura. Una dictadura no se construye de un día para otro. Empieza, vamos a meter al bote a la prensa. Ah, pero pues es que Zamora tenía la cola machucada. Y luego los abogados de, eh, que estaban relacionados con la CICI. Ah, es que la CICI tenía la cola machucada. Entonces, no ignoran todas las señas que están enfrente de ellos diciendo esto, no, es, esto no es dictadura. ¿Por qué? Porque no los están persiguiendo a ellos. No, no les están diciendo a ustedes. Entonces, pero es exactamente lo que pasó en Nicaragua. Entonces, cuando uno mira... Eh, eh, la, la, y, y creo que le, la forma de verlo que tal vez ayuda más es si fuera Arevalo el presidente ahorita y Arevalo fuera el que te hubiera cooptado a la CC, a la CSJ al la MP y al Congreso y gana un partido de derecha en las elecciones y Arevalo hace todo lo que está haciendo Yamatei les aseguro que Casif y todos los empresarios estarían llamando a los bloqueos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la experiencia en Nicaragua de qué pasa cuando tenés un dictador de izquierda.
3: Pero Benjamín, tú los estás, tú estás los dando por supuesto que lograron
2: sentar a Ortega en la mesa.
3: Pero Benjamín, tú estás dando sí. por supuesto. Yo soy de los que piensan que los bloqueos son ilegales. Eh, tú deconstruyes mi pensamiento para construir el tuyo. Tú haces lo mismo. Tú haces exactamente lo mismo. Dices los que están contra eso creen que no estamos en una dictadura. Eh, eso mismo te podría decir yo a ti. Los que piensan en los bloqueos y en que hay que ejercer ese tipo de violencia es porque están en un espacio donde creen que está la dictadura y a partir de ahí eh, construir el mismo discurso. Exactamente. No, yo, el mismo. No, yo no
2: estoy a favor de los bloqueos. No, no. no bueno, pero, pero yo, yo es que tampoco. Por eso ahí no tienes dos época.
3: ejemplos. No hay que construir o deconstruir los discursos sobre un supuesto. Yo estoy contra los bloqueos y estoy contra la dictadura. Si no hacemos un pensamiento dicotómico absolutamente en el que como esto se parece a Nicaragua todo sirve y como esto no se parece a Nicaragua no hacemos nada. Pero no es ese pensamiento dicotómico, sino que en medio hay quienes estamos contra los bloqueos, quienes estamos contra la dictadura y quienes estamos contra la corrupción y nos alejamos Mira. de esos extremos.
2: De acuerdo, pero el problema es que cuando uno se encierra en su burbuja y no deja entrar información del otro lado, entonces entramos en la dicotomía, ¿verdad? Y, y, y la otra, el otro error de percepción que yo veo es que están subdimensionando la, el nivel de compromiso que hay de ambos bandos en esta crisis, y cuando hablo de ambos bandos, no estoy hablando ni de Arevalo ni de Semía. Semía, de hecho, ellos son protagonistas secundarios en, este, en, este, en esta crisis. Es, es, digamos que los Yamatei y todo ese, todo ese grupo, es ese grupo que no quiere soltar el poder, ellos no tienen absolutamente nada que ganar con soltar el poder y tienen todo que perder con soltar el poder. Entonces, el nivel de compromiso que tienen para mantener el poder es altísimo y no nos hemos dado cuenta muchos de eso y tampoco nos hemos dado cuenta del nivel de compromiso de las autoridades indígenas para eh, ir en contra de este de esta cooptación del Estado y de esta dictadura ellos están preparándose para para una batalla de meses y yo sé que no es sostenible bloqueos per se especialmente cuando cuando porque hay hay dos tipos de bloqueadores los estratégicos pacíficos que son las autoridades indígenas y los impulsivos eh, agresivos, que son los, la, la población que ya se sumó y que es muy difícil controlarlo porque no tiene ni pies ni cabeza y no tiene líderes, eh, pero eh, ese tipo de bloqueos tiene, genera muchos anticuerpos y tiene que parar, pero este, este primer grupo estratégico está muy, o sea, les digo que ni siquiera se van a sentar a negociar hasta que hayan renuncias, ese nivel de, 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 de convicción que tienen y no es un tema de las autoridades, porque las autoridades, como dije antes, como, como el sistema de poder surge de abajo hacia arriba, si las autoridades no cumplen con la expectativa del pueblo que los puso, las autoridades salen sancionadas. Y eso es lo que no entendemos, no, no se resuelve con la junta directiva de 48 cantones. Se, se, es esa población masiva que ya tomó la decisión de ir a la cárcel, de morir, de, 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 de sufrir cualquier consecuencia por impedir que, eh, eh, que, la, a, que se consolide la dictadura, básicamente. Hasta que no ben, tengamos crees? ese nivel de compromiso, no vamos a poder salir de la crisis.
0: Yo, yo leí la, la ruta de, de, de distensión que, que compartiste el día de ayer y vi que no estaba nombrada específicamente Consuelo Porras, por eso te lo pregunto ahora de manera directa, aunque hablabas en, en abstracto de jueces y, y fiscales. ¿Vos crees que si Consuelo Porras renunciara el día de hoy o mañana, ¿se desarticula esta crisis que estamos viviendo? ¿O crees que solo se. que evoluciona esa crisis hacia, un, hacia otro, otro conflicto?
2: Yo, yo creo que todo el tema del Ministerio Público es una distracción a lo que realmente está pasando. Eh, realmente es una consolidación de poder eh, y la. Consuelo Porras es, es una, una pieza en, 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 en la, Es
0: una pieza que garantiza impunidad para el robo
2: Pero de la, es una, una pieza en la, en, el, en la mesa de ajedrez, digamos O sea, al final, ya, ya sea si no es por esa vía, va a ser por otra vía La consolidación de la, de la dictadura, ¿me, me explico Entonces, ahora, creo que sí es importante pensar ahorita en transiciones Si queremos salir de esta crisis, tenemos que generar, generar estrategias de salida y a Matei, Consuelo Porras, todos tienen que tener estrategias de salida, porque no tienen ningún incentivo para salir ahorita. Y por eso es tan importante lo que mencioné en el artículo de la justicia hace como dos meses. Tenemos que pensar en justicia transicional. Tenemos que pensar en una estrategia que dice, miren, tenemos que reformar el sistema, crear un ministerio público y un sistema judicial que realmente todos confíen en él, porque ahorita 80% de la población no confía en el MP. Entonces que hacer reformas para volver a construir un MP en que sí confían pero si, si viene alguien pro-SICIG, digamos, a, a liderarlo, entonces tenés un 20% que, que tiene muchos anticuerpos por lo que pasó con el SICIG y ellos tampoco confían. Entonces tenemos que reconstruir un sistema judicial en el que todos confían. Y para lograr eso, tenemos que ser muy honestos y decir, estos son los errores que se cometieron, así se politiza la justicia, hagamos cambios, ¿cómo evitamos que esto pase otra vez?, y ese diálogo es necesario, pero dentro de ese diálogo de la reforma judicial tenemos que tomar en cuenta que tenemos a cientos de corruptos que no van a soltar el poder a nivel de alcaldes, a nivel de, de, de Congreso, a nivel del Ejecutivo. Y si no les damos una, un, una forma de salida, una estrategia de salida, no se van a rendir.
0: Pensé, yo querría sí, seguir conversando pero... con vos otros 20 minutos, pero ya nos comimos uh -huh. todo el tiempo. Y lo último que voy a decir, porque Claudia no me dejó decirlo en su ratito, es solo pensemos esta complejidad a lo que, a lo que aludía Pedro de, de 48 cantones. Mucha Es que Guatemala montó un estado liberal de corte occidental sobre so una población que no es necesariamente occidental, que más bien no lo es, que es una población de origen maya. Y Guatemala no ha logrado encontrar un sistema político que exprese apropiadamente esas instituciones ancestrales que siguen perviviendo en, en buena parte de, de la población nacional y que esa institucionalidad se exprese políticamente de una forma democrática también. Pero eso será la tarea del siglo entrante. Muchas gracias, Ben, por acompañarnos el día de hoy. Eh, Saludo. La verdad que solo un agradecimiento gracias, y con Una, una sola frase,
2: que, que es la Guatemala que teníamos hace una semana y ya no existe ya no tienen que absorber no. eso todos
1: sí
0: esto cambió es
2: completamente. cierto gracias por estar gracias con
1: nosotros. Ben cuídate mucho qué gusto Salut. escucharte